0: الان میخوام کسب و کار خودم داشته باشم ولی نمیدونم این ایدهی که دارم و چجوری باید عملیش کنم بعد حالا اگه ایدم و پربرش دادم بدون سرمایه چطور میتونم کسب و کارم راه بندازم و رشدش بدم یا اصلا چطور میشه که تو جایی مثل آمریکا و جزئی تر سیلیکون ولی این همه استارتاپ موفق به وجود میاد و رشد میکنه تو این قسمت میخوایم درباره صنعتی صحبت کنیم که شاید خیلا اون رو به عنوان سنت صنعت مستقل نمیشناسند صنعت کارآفرینی و سرمایهگذاری تو استارتآپها تو این بحث درباره اکوسیستم استارتاپی و اجزای مختلفش و دنیای بزرگی که هنوز قسمت کوچیکی از اون کشف شده صحبت میکنیم سلام من نریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود هشتم از فصل دوم پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما تو فصل دوم قراره درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت کنیم مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم وقتی علت موفقیت استارتاپ های مشهور رو تحلیل میکنن اولین واقعیتی که بهش می رسن اکوسیستمی بوده که اون استارتاپ ها توش رشد پیدا کردن درست مثل گیاهی که اگه تو اکوسیستم و شرایط مناسب باشه رشد میکنه تا اکثر استارتاپ های موفق رو که می بینیم. تو همون مراحل اول به وجود اومدنشون سرمایه‌گذاری‌های های بزرگی روشون انجام شده باز دقیق تر که میشیم میبینیم اصلا تو خیلی از کشورهایی که استارتاپ های زیادی توشون به وجود میان و موفق میشن سنت قوی و روبه رشدی به اسم سنت کارافرینی و سرمایه‌گذاری تو توی ها وجود داره که همه خصوصیت هایی سنت رو داره گردش سرمایه میلیاردی، میلیون ها شغل، تعداد زیادی شرکت های و کلی استارتاپ تحت حمایت و در نهایت یه عالم خلاقیت و ایده جدید. البته بعضی ها فکر میکنن ممکنه خود کارآفرینی به تنهایی تجارت یا کسب و کار نباشه ولی وقتی تو این قسمت یکم از دست و بخش های مختلف این اکوسیستم بگیم می که صنعت کارآفرینی و سرمایهگذاری تو استاراپپ ها یا همون ونچر کاپیتالیزم میتونه نقش خیلی تاثیر گذاری تو اقتصاد کشورها داشته باشه کم اینکه الان خیلی از برند های مشهوری که میشناسیم تحت حمایت همین صنعت ونچر رشد کردن. ونچر کپیتال ها یا سرمایه های خطرپذیر نقششون توی اقتصادی کشور انقدر مهمه که خیلی فکر میکنن یکی از علتهای اصلی رشد اقتصادی کشوری مثل آمریکا وجود همین بونگاها و به دنبال اون کشف ایده های جدیده ونچر کپیتال ها شرکت که روی ستارتاب هایی که پتانسیل رشد بالایی دارند، سرمایه گذاری می کنند و معمولاً هم سرمایه رو از بانک های سرمایه گذاری یا مؤسسه های مالی یا سرمایه های حقیقی تأمین می کنند. این شرکت ها همونطور که گفتیم یا از نظر مالی ستارتاپ ها رو حمایت می کنند یا از نظر مدیریتی و تکنیکی. در هر صورت وجود این وینچر کپیتال ها برای شرکت هایی که تازه تأسیس شدن خیلی می تونه کمک کننده و حتی اساسی باشه. مخصوصا اگه اون کسب و کارهای نوپا نتونن وامهای بانکی بگیرن و کلن به ابزار بدهی دسترسی نداشته باشن. ولی خب مسئله ای که هست اینه که این نوع سرمایه‌گذاری ها طبیعتاً ریسک خیلی بالایی دارن و حالا طبق قانون خود این ونچر کپیتال ها از هر ده تا استارتاپی که روشون گذاری میکنن فقط یه دونه شون مثل گوگل و فیسبوک و ای بی ام بی بازده های عجیب غریب و بزرگ میده سه تا یا چهار تاشون کاملاً شکست میخورن و سه تا چهار تای دیگهشون به اندازه سرمایه گذاری اصلی بازگشت سرمایه دارن یعنی کلن 25 تا 30 درصد از این سرمایه گذاری ها با شکست کامل مواجه میشن که خب امید این سرمایه گذارها همون یه دونه سرمایه گذاری موفقه که نه تنها ضرر سرمایه گذاری های دیگر رو جبران میکنه بلکه سود خیلی زیادی هم بهشون میده سرمایه گذاری روی ستارتاپ ها معمولا از مرحله دانه یا سید stage که این ستارتاپ ها یه ذره بیشتر از فقط یه ایدن و پتانسیل رشد و رسیدن به یک کسب و کار موفق رو دارن شروع میشه حالا یا اون ونچر کپیتال ها مرحله به مرحله با این ها پیش میرن و روشون سرمایه گذاری میکنن یا همون اول یه مبلغ زیادی رو بینام میدن تا کارشون رو ادامه بدن. که کمم از تاریخچه این وینچر کپیتال ها بگیم. به وجود اومدن این شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر برمی به سال 1946 که آقای جورجس دوریت، استاد دانشگاه هاروارد، سازمان تحقیق و توسعه آمریکایی یا American research and development رو با هدف سرمایه گذاری روی شرکت هایی که تکنولوژی هایی که تو دوره جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود رو تجاری سازی کرده بودن راه اندازی کرد و به عنوان اولین پروژش هم روی یه شرکتی که عکس های اکسری می سرمایه گذاری کرد و سرمایهش از دو هزار دلار به یک دلار رسید ولی اوج شدن و محبوب شدن این صنعت ونچر کپیتالیزم تو جریان بحران 2008 بود که معسصه های مالی خیلی بودجه هاشون رو محدود کرده بودن و از اون بر خیلی از سرمایه گذارهای خصوصی و بعضا دولتی دنبال بازده های خیلی زیاد بودن به خاطر همین اومدن روی خیلی از کسب و کارهایی که الان میبینین ارزش های میلیاردی دارن همون موقع سرمایه گذاری کردن حالا یه سالی که در مورد این نوع شرکت ها پیش میاد اینه که آیا واقعا وجود این بنگاه ها برای اقتصاد لازمه یا فقط پولدارها رو پولدارتر میکنه. آمریکایی ها معتقدن اون چیزی که باعث رشد اقتصادشون شده و اون رو از بقیه متمایز کرده وجود همین وینچر کپیتال هاست چون که میگن شما اگه 10 تا شرکت بزرگ دنیا از نظر ارزش بازاری رو ببینین هفتاشون تاشون آمریکایین که 6 تا از اونها یعنی اپل و ماکروسافت و آمازون و تسلا و فیسبوک و آلفابت شرکت در گوگل به وسیله همین وینچر کپیتال ها رشد کردن و پشتیبانی مالی شد. و شاید بدون این سرمایه گذارها هیچوقت وقت دسترسی به اون حجم سرمایه فقط با وجود یه ایده ممکن نبود. عضو بعدی این اکوسیستم استارتاپی بعد از سرمایه خطرپذیر انجل یا سرمایه فرشته هستند. سرمایه فرشته در واقع افراد حقیقی طبیعتاً ثروتمندیند که میخوان روی پروژه های ستارتاپی سرمایه گذاری کنند به خاطر همینم معمولاً این نوع سرمایه دنبال اینن که یه پول زیادی رو روی یه ایده خیلی جذاب سرمایه گذاری کنند و اصولاً هم خیلی توی اداره اون ستارتاپ ها و کارهای عملیاتی دخالت نمی و سهی میکنن کنن منفعل باشن تو این زمینه ها ولی خب مثلا ونچر کپیتال ها علاوه بر این که سهم بیشتری معمولا می تا حدی روی کارهای عملیاتی هم نظارت میکنن. ولی خب در عوض معمولا حجم سرمایه گذاریشون هم بیشتره این جا ساز و کارهایی که برای پشتیبانی مالی ایده وجود داره رو گفتیم. ولی خب این همه داستان نیست. علت خیلی از شکست های ها، مدیریت اشتباه ایده و اصلا خود ایدهشون بوده برای اینکه ما بتونیم یه ایده رو به اندازه کافی عملی کنیم و پرورشش بدیم و واقعا ببینیم این ایده‌ای که داریم اون چیزیه که بازار بهش نیاز داره و جاش خالیه خوبه که بتونیم با کسایی که قبلاً این مسیر رو رفتن و موفق بودن و حتی شکست خوردن مشورت کنیم استارتاب منتورینگ عضو دیگه این اکوسیستم استارتاپیه که نقش مهمی رو توی رشد استارتاب ها بازی می‌کنه. مهمترین نقش این منتورها ها هم به حالا راه هایی که می فرصت‌ها و ارتباطاتیه که شما به وصله اونا به دست می حالا این ارتباطات میتونه با یه گذار جدید باشه، میتونه یه همتیمی جدید باشه یا یه منتور دیگه. نکته اینجا اینه که شما تو مکانهای حضور پیدا کنید که بتونید این راهنماها یا منتورها رو پیدا کنید. و در نهایت هم مثلا یه راهنمای خوب همین رو به شما میگه که باید چطور ارتباطاتتون رو موثر و گسترده کنید و برای این کار کجاها حضور پیدا کنید و چطور تحقیق کنید؟ یعنی پس حالا دو حالت داره یا شما خودتون انقدر شکست میخورین که تبدیل به یه منتور میشین و از اون طریق یا به استارتاپ خودتون رو ایجاد میکنین یا به بقیه تجربیاتتون رو میگین یا اینکه انقدر ایونت مختلف شرکت میکنین و ارتباطاتتون رو تو صنعت مورد نظرتون زیاد میکنین که مسیرتون رو با خطاهای کمتری پیش ببرین. توی دنیا رتبه اول بین اکوسیستم های همونطور که شاید حدس بزنین سیلیکون ولیه بعد از اون نیویورک، لندن، پکن، بوستون و تلاویو رتبه دوم تا شیشم رو دارن این رجبه بندی هم بر اساس تا فاکتور انجام شده عملکرد کرده ها. حجم فاندینگ یا همون سرمایه گذاری روی ستارتاپ ها مارکت ریچ که یعنی چقدر احتمال داره این خدمتی که شما میدین رو مردم ببینن و بهش دسترسی داشته باشن کانکتدنس یا ارتباطات استعداد و دانش اینا شیشتا فاکتوری که اکوسیستم های ستارتاپی رو باهاش تو دنیا رتبه بندی میکنن. ولی غیر از این فاکتور ها، اگه برید اعداد هر کدوم از این اکوسیستم ها رو هم جدا ببینید جالبه. اول خب ارزش کل اون اکوسیستم رو گفته، بعد اومده مقدار سرمایه گذاری هایی که تو هر مرحله استار ها انجام شده رو در کنار متوسط مدت زمانی که استار ها توی اکوسیستم به مرحله اکسید یا خروج می و گفته خود تک تک این مرحله استار ها هم حالا جالبه که ما اینجا الان نمیشه همه شو بگیم و توضیح بدیم شاید تو قسمت های بعدی گفتیم ولی حالا این اکسید است رو که گفتم بخوام توضیح بدم مرحله که سرمایه اون استاراپپ سهم شون رو حالا یا به صورت عرضه اولیه یا هر سیستم دیگهی به بقیه میفروشن تا بازده سرمایه گذاریشون رو دریافت کنن حالا یا وینچر کپیتال که رو اون پروژه سرمایه گذاری کردن یا انجل اینوستور این کار میکنن یا کلان سرمایه های اون پروژه به هر حال یعنی مرحله ایه که دیگه میدونن الان ستارتاپشون یه جوری انگار به بار نشسته و میتونن ازش برداشت کنن بعد حالا هرچی این مدت زمان رسیدن به این مرحله کمتر باشه خب طبیعتاً بهتره. مثلا این عدد برای سیلیکون ولی که رتبه اول رو داره 7 سال و 6 ماهه و میانگین جهانی این عدد هم 9 سال و 4 ماه. خلاصه که این سنت دنیا بزرگیه که تا به خواهی میتونین توش امیقشین و یاد بگیرین و ما تو این قسمت خواستیم صرفا یه آشنایی کلی ازش بهتون بدیم و بگیم که خیلی وقتا بعد از تحقیق درست و پیدا کردن یه ایده کاری که باید بکنیم اینه که خودمون رو توی اکوسیستم و جای درست قرار بدیم تا رشد کنیم از اکوسیستم های استارتاپی و نقششون توی رشد کسب و کارهای نوپا گفتیم. یکی از اعضای اصلی این اکوسیستم ها اسپانسر های مالی بودن که یا به صورت بنگاه های اقتصادی فعالیت میکردن و بهشون ونچر کپیتال میگفتیم و یا اشخاص حقیقی بودن که بهشون سرمایه گذار فرشته یا اینجل اینوستر میگفتیم. گفتیم یکی از علت های رشد اقتصاد آمریکا وجود همین سرمایه خطرپذیر یا ونچر کپیتال های. به طوری که در حال حاضر شش از بزرگترین شرکت های دنیا از نظر ارزش بازاری توسط همین شرکت ها حمایت مالی و رشد پیدا کردن عضو مهم بعدی این های استار تاپ منور ها, ها بودند که گفتیم اصلی ترین نقششون توی گسترش ارتباطات و دادن اطلاعات درباره صنعتی که میخوایم توش فعالیت کنیم و ما برای پیدا کردن این منور ها باید تا جایی که میتونیم توی ایوننت مرتبط به صنعت مورد نظرمون یا کللا ایوننت های شرکت کنیم چون ارتباطات مهمترین رکن هر کسب و تو قسمت آخر هم 6 تا از اکوسیستم های استارتاپی برتر دنیا رو معرفی کردیم و بعدش فاکتور هایی که این دستبندی بر اساس اونا انجام شده بود رو توضیح دادیم. در نهایت گفتیم همه اینها صرفا دید کلی بود که میخواستیم از این صنعت بزرگ و رشد تو دنیا بهتون بدیم و تک تک بخش هایی که اسم بردیم جای تحقیق و عمیق شدن خیلی زیادی داره. حتما اگه به این نوع موضوع علاقه دارین به همون بگین تا بیشتر درباره بخش‌های مختلف این بحث صحبت کنیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید، حتما نظراتتون رو برامون توی قسمت کامنت ها بنویسین یا از طریق ایمیل اکوتاک برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.